0: Muchos viven construyendo su nido con los desechos de otros. Vivimos del aplauso ajeno. Nidos no son seductores, la comodidad es seductora. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Agujeros en el Techo Y este es el episodio 130, ya vamos por el 130 Pero primero quiero contarte que la semana pasada eh, no sube episodio porque andaba en Colombia Andaba paseando y estuvo increíble Tomé bastante chocolate caliente, toma mucho eh, Fui a algunos lugares turísticos por ahí y la pasé increíble grandes amigos como José Machado y Andrea, y José, sé que me escucha por acá, entonces, amigo, gracias por recibirme en tu casa una semana, y la pasé espectacular, y, um, conocí el tráfico colombiano del Transmilenio, y es un tráfico bastante brutal, no sé qué tráfico está peor, si el de acá a Lima, donde estoy, o el de Bogotá, creo que se dan durísimo, pero la semana pasada no me llevé ni la computadora, ni micrófono, ni nada, pero era totalmente necesario, amigos. Y aquí estoy con nuevas pilas recargadas. Los lunes hubo nuevo episodio, ¿no? Pero ayer vine de viaje y la verdad es que llegué muerto. No aprendí la computadora ni nada y estoy trabajando. Esto lo estoy grabando el mismo martes en la, en la mañana. Antes de que salga el episodio, ya tenía las notas por ahí. Pero quería hacerlo así, tranqui, descansado y todo. Y gracias a todos por sus mensajes. Y Les cuento algo muy importante. El jueves de la semana pasada, 19 de mayo, este podcast cumple tres años de haber salido a la luz. 19 de mayo de 2019 salió el primer episodio y gracias a cada persona que me ha escuchado, que ha sido fiel a esto, eh, que me ha animado. No siempre he tenido demasiadas ganas de grabar, no lo miento. A veces he pasado momentos un poco difíciles, eh, no he tomado las mejores decisiones en momentos, He eh, estado muy cansado, me ha dado pereza. O... La inspiración no siempre es igual, pero gracias a ustedes por estar ahí para mí, por escribirme por sus mensajes privados, por compartir historias y este podcast tiene algo muy interesante, la mayoría de personas no son las que suben historias etiquetando el episodio pero sí tengo muchos mensajes por interno de frases de que les gustaron, algo que se dijo, algo que los hizo meditar, reflexionar en sus vidas y, y gracias, sigámoslo haciendo, sigamos creando un espacio de conversación para que podamos aprender juntos, ¿no? Y así que les doy gracias porque el jueves pasado cumplieron tres años. Es un bebé apenas este podcast. No sé cuánto tiempo más esté. Nada es infinito, eso lo tengo por seguro. Pero hoy por hoy aquí sigo. No sé cuándo cambiaré eh, esa dinámica y haré otra cosa diferente. Pero aquí estamos. Y gracias y un aplauso a cada uno de ustedes por estar acá conmigo. Y ahora sí, quiero, antes de querer hacer esa intro, antes de empezar... Los episodios siguen saliendo los lunes, eso ténganlo por seguro. Esta fue una excepción. Lunes seguimos con un episodio. Ahora sí, este es el episodio 130. Episodio 130. Y... Quiero hablar algo muy interesante eh, con respecto a, a las aves y los nidos y... ¿Cómo funcionan los nidos de las aves? No y todo eso. Cuando yo era más chico recuerdo que... O más, o más joven, tengo 31 por que yo no es que soy un niño ni soy un anciano, una data intermedia. Eh, yo me recuerdo que a veces me, mis papás me enseñaban, ay mira, mis abuelos, hay un nido de, de algo por ahí, eh, mira, son, se ven unos huevitos pequeños y hemos visto en televisión, National Geographic y cosas así. Y yo estuve investigando hace un par de días y me di cuenta de que hay muchos tipos de nidos. No solamente eh, los nidos son por aquello de aves, también hay ciertos tipos de arañas, anida, eh, serpientes. Generalmente lo relacionamos mucho con aves, ¿no? Los nidos, ¿qué es lo que son? Son como eh, pequeñas edificaciones construidas para proteger algo, ¿no? Para proteger sus, los pichones o las aves recién nacidos o animalitos recién nacidos. Y muchas veces yo lo, yo lo veo con nosotros, como nosotros en nuestra vida tenemos nidos, ¿no? Que son esas cosas que construimos por nosotros mismos para proteger algo en nuestro interior, en nuestra casa, en nuestra vida personal. Y así como en la vida hay nidos de ramas, de plumas, pelos de animales, y, y generalmente lo hacen en, en copas de árboles o arbustos. O, y, y leí en un, en un dato muy interesante que hasta en Tejas de Casas, somos muy parecidos, hay muchos tipos de nidos, todos queremos proteger algo, sea nuestro ego, sea nuestro dolor, queremos proteger nuestra ira o queremos proteger tener el control de todas las cosas y tenemos muchos tipos de nidos, todos somos diferentes y todos queremos proteger algo, creo que todos valoramos algo en nuestro interior o queremos que no todo salga a la luz. Pero muchas veces nos cerramos en nuestros propios nidos cuando realmente hay un mundo exterior que tiene que ver más que con nosotros mismos. La vida no trata solo de mí, trata de nosotros. Un día de eso estaba hablando con un amigo cuando estaba en Colombia. Eh, fuimos a cenar a un restaurante muy, muy bonito, muy fino, comí algo increíble. Y él me hizo una pregunta muy importante y él me decía, por ejemplo... ¿Cómo puedo tener, cómo puedo ser un buen amigo, no? Y algo que conversamos era que para que haya una buena amistad tiene que haber honestidad. Y que el que tiene amigos tiene que ser amigo, el que quiere amigos tiene que ser amigo. Y hablamos acerca de que las relaciones o las cosas de nuestra vida, las cosas, a veces queremos protegernos tanto a nosotros mismos que no vemos que hay algo más afuera, ¿no? Nos cerramos en nuestro propio nido, queremos protegernos tanto que desprotegemos otras áreas importantes de nuestra vida. Y hablábamos de que, más allá de que las cosas externas fueran como quisiéramos, yo pueda mantenerme con un corazón bueno y ser un buen amigo para la gente, ser accesible. Y no nos encerremos, la vida no trata solo de nosotros, trata de incluir a alguien más, trata de progresar en, en otras cosas. Y digo esto, por ejemplo, para la gente que me escucha, hay gente cristiana y gente que no es cristiana, pero, por ejemplo, esto es para un cristiano. La vida no solamente es ir a la iglesia. Ya entiendo que la iglesia somos nosotros y todo. Pero un tema técnico, la vida no es solo la iglesia. Eh, hay un mundo exterior con nuestro trabajo, con nuestra familia, con responsabilidades, con nuestra economía, con las relaciones, con nuestra vida misma, nuestra espiritualidad. Y no podemos cerrarnos en algo porque gente hace nidos en diferentes cosas. Gente pasa solo en la iglesia. Y hace nido en la iglesia y olvida que hay un mundo exterior que tiene que volar. Hacemos nido en nuestro trabajo y somos grandes profesionales y olvidamos en el mundo exterior que hay otras cosas que valorar como la familia. Y hacemos nido en nuestra familia y todo trata a nuestra familia, pero nos olvidamos que hay otras cosas importantes como nuestras relaciones de noviazgo, matrimonio, con, con, otras, con nuestro trabajo, con otras cosas. Entonces es importante entender que que un mundo exterior más que cerrarnos en nuestros propios nidos. Hay algo más importante que hacer. Eso. Y eso nos hace al final terminar totalmente distraídos. Enfocarnos en una sola cosa. Muchas, No digo que hay momentos donde requiere que todo nuestro enfoque. Todo nuestro foco, nuestro corazón. Pero cerrarnos demasiado genera estar distraídos en algo. Y distracciones te desenfocan de lo que es verdaderamente importante. Ojo, enfocarnos en las distracciones nos limita de disfrutar las bendiciones. Y me pasó que venía yo, les cuento abiertamente y lo he dicho en algún episodio, odio montarme en avión. No sé si lo odio, pero tengo una relación tóxica, no quiero saber nada de eso. Desde el momento en que me siento allá en mi silla 11E, 11D, en la que está por la ventana o pasillo... Eh, ya cuando dan las instrucciones el capitán, ya me empiezan los nervios, empiezo a mover los pies, el despegue y el aterrizaje eh, me ponen tenso, ¿no? Porque cuando va a despegar le mete turbo para subir y hay un, un pequeño dato que detesto, son las turbulencias. Me di cuenta que yo en el avión y decían, vamos a ingresar a zona de turbulencias, por favor mantener el, el cinturón puesto. Yo veía el botón arriba de cinturón prendido. Yo, oh, me genera una ansiedad. Vea cómo el avión se hacía de lado a lado, horrible. Y me di cuenta que había una señora cerca mío con un teléfono, estaba jugando algo. Yo veía y, y yo veía que el avión se hacía horrible. Yo iba por la ventana, me mareaba y me di cuenta que esa señora estaba totalmente tranquila. Y yo apunté justamente esto, ¿no? ¿Cómo enfocarme en esto que me está distrayendo? Porque en la vida hay turbulencias, en la vida hay cosas que me distraen. Me limita a disfrutar el momento. Iba en el avión. ¿Cuántas personas no quisieran volar? ¿Cómo no dejar de apreciar el cielo, apreciar algo más? Pero estaba haciendo nido en ese temor. Está haciendo nido en eso específico. Y me, me estaba desenfocando de lo bueno por distraerme. Con un enfoque en lo que no debía. Y después ya dije, estoy tranquilo. Voy a confiar en que todo va a estar bien. Y aunque hubo turbulencia, me sentí más relajado. Respiré, sube tranquilo. Yo dije, si la señora puede jugar, yo puedo estar tranquilo. Y llegué sano y salvo. Y el viaje estuvo increíble. Y les dejo eso por ahí, que enfocarte en esas pequeñas distracciones te limitan de disfrutar las bendiciones. Y sí, también hay tensiones. Las tensiones son parte de la vida. Pero mantenerte demasiado tenso también te distrae. Relajarme. Es confiar en algo que es mejor que yo mismo, que involucra a otras personas y otras cosas. Cuando estamos distraídos con otras cosas, prestamos tanta atención, no sé, a conversaciones que no tienen que ver con nosotros. Y capaz asumimos cargas y sentimientos por temas que no tienen que ver conmigo, ¿no? Cuando tú estás distraído en lo que no tienes que hacer, vas a, vas a terminar escuchando cosas que no debías, vas a terminar enterándote de cosas que no debías Tener en tu espíritu y corazón. ¿Cuántas veces no nos hemos cargado con cosas que no debíamos por no haber estado en el lugar que debíamos estar? Es como la historia, esto no te he apuntado, pero recordar la historia de David y sabe ¿no? David no fue a la guerra ese día y se quedó en el palacio, estaba por su terraza, por el techo. Y vio una mujer desnuda bañándose en otro lugar y la mandó a traer. Y estaba casada y se acostó con ella. Y sufrió consecuencias, ¿no? De esa, esa relación ¿Por qué? Porque al final te distrajiste con cosas que no debías, no debías estar ni siquiera ahí, y David no debía estar ahí, se distrajo y se limitó, y de disfrutar lo que era para él, lo bueno. Y hay cosas que no tienen que ver con nosotros, pero no estar en el lugar en el que debemos, y de hacer nido en cosas que no debemos nos hace tener consecuencias que no queríamos desde el principio y que nunca las queríamos del principio en el final. Y, y, y cuando te enfocas tanto en esa distracción, eso estabiliza tus intenciones. Y David lo veía igual. Sus intenciones cambiaron en su corazón cuando se enfocó en la distracción. Sus intenciones cambiaron. Ir era satisfacer su deseo, su ego, ¿no? Antes quería satisfacer y cuidar un reino. Y se preocupaba por muchos. Y al final lo único que quiso satisfacer fue su ego más que el reino. Y eso es una frase tuiteable. Cuando te distraes, cuidas más tu ego que el reino. Siempre es así, cuando tú te distraes, pero cuando tú te enfocas, tú cuidas más el reino que el ego. Y volviendo como lo que les contaba de las aves cuando era niño y hay un nido, eh, yo pensaba algo, y es que un día esos pichones tienen que aprender a volar. Porque solo se puede volar fuera del nido. Solo puedes volar fuera del nido. Quieres conseguir cosas, tienes que salir del nido. Y sí, en el nido hay huevos, hay pichones. Pero dejar también el nido de nosotros significa que tienes que abandonar algo. Y no todo lo que tienes en ese nido es bueno. A veces hay cosas buenas, a veces hay cosas malas. Pero cosas nuevas a tu vida vienen de abandonar cosas viejas. No todo sobre lo que yo estoy plantado hoy está bien. Yo tengo muchas actitudes que cambiar porque están mal. Hay cosas en mi ego que me están distrayendo y que están mal. He hecho nidos sobre cosas. ¿Cuántas cosas en nuestro closet no tenemos ahí guardadas que nunca hemos regalado, nos han en mal estado y las tenemos ahí? Y será un nido literal, tienen telarañas. Pero no puedo no va a tener cosas nuevas hasta que lo viejo lo saque de ese lugar porque lo nuevo no tiene sitio cuando no sacas eso de ese closet. Y es importante tomar esa decisión. ¿Y cuándo fue el momento en el que yo decidí cuidar esas cosas innecesarias? Como, no sé, dejar el nido al final significa los huevos abandonados. Pero ¿cuándo decidí cuidar aquello que yo no necesitaba? A veces estamos tan temerosos de abandonar eso que hemos quedado por tanto tiempo, que aunque tenemos alas, hemos dejado de aprender a volar. ¡Qué triste! Yo mucho tiempo dejé de volar aún sabiendo que tenía alas para hacerlo, porque me quedé en el nido cuidando unos huevos que no eran necesarios. Y si sí, el nido funciona para dar seguridad a, a los polluelos, pero no olvidemos que todo tiene un tiempo. A veces tiempo de la seguridad, de estar seguros, de estar cómodos, pero también hay un tiempo de dejar eso y volar y esforzarme. Y les cuento algo sobre, sobre nidos que me parece muy interesante. Y es la, la historia de unos pájaros que se llaman los pájaros jardineros. Eh, dice que los machos de esta especie de aves habitan en los bosques de Nueva Guinea y en Australia. Y que construyen sus refugios decorando la entrada con flores, plumas, pequeñas piedras y todo elemento llamativo que elija la ave, ¿no? Ellos ponen... Algo, eh, Embellecen el nido. Y dice, incluso algunos utilizan los materiales de desecho que arrojan los hombres, como las tapitas de gaseosa. Y me pareció súper interesante. Ustedes buscan esa ave, es hermosa. Es hermosa. Y el nido, ¿cómo queda? Es hermosa. Busquen pájaros jardineros. Busquen cómo son sus nidos. Son hermosos. Pero también utilizan los desechos de, los, de las personas para construirlos. Y, y ojo esto. Muchos de nosotros vivimos construyendo nidos con los desechos de otros. Vivimos del aplauso ajeno, vivimos de las palmaditas en la espalda, vivimos de la aprobación de otros. Y sí, los nidos son seductores, porque ese nido justamente que les cuento, funciona como, una, como un estilo de seducción a las hembras. Y sí, nidos son seductores, la comodidad es seductora. Pero cuando tú aprendes a volar, ya no tienes que cuidar nidos viejos y menos construir un nido basado en las palabras de alguien más nada más. Cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú puedes tener relaciones sanas con otras, cuando tú puedes cuidar tu autoestima, cuando tú puedes seguir soñando, cuando tú puedes seguir creciendo, cuando puedes volver a volar y seguir intentándolo sin temor y echándole ganas hacia adelante. A veces lo mejor, no voy a decir a veces, Siempre los mejores resultados están a la vuelta de pequeñas decisiones diarias Aves grandes no caben en nidos pequeños, sueños grandes no caben en nidos pequeños Si tú crees que no puedes volar es porque tú has creído que ese es tu nido Y tú tienes tú eres de mente pequeña Y sueños grandes no caben en mentes pequeñas Aves grandes no se quedan en nidos pequeños si hoy no puedes hacer crecer tu nido, porque estar en un nido le dirás que un día estés en otro lugar. Si no puedes hacer crecer tu nido, haz uno más grande o vuela a otra parte. Y eso te quería decir. ¿Cuántas veces no hemos edificado cosas, lugares, situaciones para proteger algo, mantenerlo a salvo? Muchos tipos de nidos. Muchas veces cuidamos cosas que no debemos. Nos cerramos en nuestros nidos aún sabiendo que hay algo más afuera. Que somos merecedores de cosas buenas. Yo me quiero comportar como yo creo que yo merezco. Si me comporto como víctima, significa que yo estoy diciendo que yo soy eso. Pero si me comporto como alguien soñador, como alguien esforzado, como alguien brillante, como alguien que es genio. Yo, por ejemplo, diseño y yo me comporto como que soy de los mejores diseñadores y así actúo porque tengo que creerlo. También quiero creer que soy un buen hijo y me comporto como eso. También quiero creer que soy un buen profesional también quiero creer que soy un buen servidor, que soy un gran líder, que soy un buen hermano y me comporto como lo que yo soy. No me comporto como un polluelo en un nido pequeño, me comporto como un ave grande que ya su nido, porque sueños grandes no caen en nidos pequeños. Y recuerda, cuando te distraes le das más atención al ego. Pero cuando te enfocas le das más atención al reino. Incluyes a más personas. Y no olvides. Enfocarte en las distracciones nos limita de disfrutar las bendiciones. Y bueno amigos. Este fue el episodio 130. Y gracias, gracias, gracias por escucharme. No olviden que la mejor manera de... De que esos episodios lleguen a más personas es compartiéndolos por WhatsApp, Facebook, Instagram, boca a boca, como quieras. Pásale la voz agujeros en el techo. Están disponibles en todas las plataformas de audio digitales. Y, y gracias por eso. Ayúdame a compartirlo. Y no olvides que estos episodios están en Apple Podcasts, Anchor, Spotify. Por ahí puedes escucharme. Y compártelo con todos tus amigos. Y te doy muchas gracias. Y, por estar un año más conmigo, por iniciar de la mano conmigo, no todo lo sé, pero espero animarte con todo esto. Te mando un buen abrazo, espero que la pases súper lindo, que tengas una increíble semana. No olvides prepararte una buena taza de café y nos escuchamos en la próxima.